0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。盐业的利润太丰厚了，那些晋商、徽商以及两淮地区的盐商，很多都是家资百万，生活的更是奢华无比。在他们银弹的攻势下，整个江南的官场彻底沦陷，有些盐商。甚至能左右府县主官的人事任免。所有主政的地方官到任的第一件事就是前往拜访当地的盐商豪绅，以便将来的施政能够得到他们的支持。如果不小心得罪这些盐商以及其他富豪，后果是很可怕的。自己所有的政令根本不出衙门，具体办差的各科书吏差役早就被士绅们喂饱，没有他们的执行。主观的行文就成了一纸空文，没有施政就没有政绩，到时候上官给朝廷的奏本上就会是才具平庸、不堪大任的评语，这就意味着以后的仕途寸步难进，甚至丢官罢职也是很平常的事当然，这些都是后话。改革不会是一蹴而就的事儿，需要漫长的过程和时间，需要一个稳定的政治环境，一群志同道合的支持者。一个安定的生存局面，这些条件缺一不可。一步一步来吧，欲速则不达的道理，崇祯还是很明白的。张家口铺的行动谋划了大半年，锦衣卫密探把有关人等的情况调查得非常详细。这次应该收获不小，不仅是范永斗等八家的财富，牵连其中的将官士卒、官员吏目等人数众多，敛财聚财的应该也不是个小数目。根据后世的资料来看，银钱应该不下数百万两。八家不管是政要交易，或者是囤在仓库中的粮食、药材等重要物资，数量也会是相当惊人，并且还有各家的商铺以及掌柜、伙计、马车、脚夫等接手过来即插即用，这更是一笔无形的财富。有了这一大笔意外之财，至少在几年之内日子会相当的宽松。但是这次收获虽多。却不能当作长久之计，只有广辟财源，几条腿走路才能走得更远更稳。范永斗等八家留下的商路便是其中一条。塞外的蒙古人对大明已经构不成很大的威胁，并且他们产出正是大明所需的，马匹可以供给军队，不管是战马、驮马都是大明所需的，牛更是大明所急需的。多年干旱、饥荒和疾病、战乱造成了大量的人口死亡。陕西、河南等地到处是无主之地，下一步剿灭流贼、安定地方后，就要让灾区的官府展开安置饥民的工作。首要的任务就是开荒耕种，耕牛是必不可少的重要生产资料之一。一头牛耕地的效率超过五个青壮劳力，只要有了大批的耕牛，耕地面积将会迅速增长。再辅以打井、开渠等水利设施，新耕种的田地来年就会有了产出。手中有了粮，心中不慌；有了产出，就会稳住人心。老百姓只要有一口吃的，就绝对不会跟着刘贼造反送命。羊身上更都是宝贝，肉可以食用，皮削制后可以制作各种裘皮服装、鞋帽，甚至还可以入药。羊毛可以擀成毛毡，编织成毛毯，也可以用纺机纺织成保暖的衣料。尤其是羊肉，如果数量够多。对于缺少粮食的大明百姓来讲，是很好的高蛋白的补充。羊奶也是营养价值丰富，对于缺少营养的孩童，羊奶足可以使他们身体强壮起来。至于和蒙古人交易的商品，除了茶叶、布匹、瓷器、成品药剂以外，在摸清交易的蒙古人数量以后，经过计算，粮食也可以按照每人每日的定量酌情供给，保证他们在肉食以外还有谷物的补充。但数量一定不能多，饿不着就行了。这样做的目的是为了让蒙古人不会因为饥荒而来大明抢掠。在崇祯的计划中，除了塞外的边贸以外，还有海贸这条更加广阔、利润更加丰厚的商路。由于自家并没有合适的从事海贸的人选，所以还需要动用锦衣卫的力量，到江南、福建、广东一带寻找有野心、有经验和魄力，更有精明头脑和眼光。但本钱太小的商户，让其作为代言人出面，考察好线路，招募人手，皇家作为投资人出资，购买商船和商品，所获的利润三七分成。这种合股的方法，应该有很多小商户都愿意。乾清宫招人殿内，崇祯正在召见武阳侯薛莲、宣城伯魏时春，历史上的二人都在崇祯上吊以后自尽殉国，属于值得托付的忠臣。自该得到重用和利润分润。薛连祖籍陕西韩城，其祖上迁居沾化薛家岛。武阳侯的爵位是当年靖难之役时，追随永乐皇帝从北打到南，为朱棣夺取政权立下汗马功劳的薛禄博取的。朱棣登基后，对一般跟随他的忠臣良将大肆封赏。薛禄因为战功卓著，一生征战未曾败北，并且对朱棣是忠心耿耿，所以。得到世袭武阳侯，传至薛莲已经是十三代了。但薛家对皇家的忠心始终未曾改变。魏时春的祖上虽也是历代官绅，但家族中并未出现过精彩绝艳的人物。直到景泰年间，时任五军都督府都督同知的先祖魏颖，在夺门之变中立下大功，被英宗封为世袭伯爵，至今已是七代。崇祯开口笑道。雪清，朕闻坊间传言，据言卿勇略过人，日常喜读兵书，颇有乃祖靖难之时的风采。当下时局动荡，官军剿贼日渐乏力，朕今日欲重整经营，在其成军后，分一部分往中原剿贼，请可有何谏言，欲与朕知？薛伟二人闻言，俱是心内一惊。二人虽然一直未掌兵马。但因为祖上都是行伍出身的缘故，与军中总有着千丝万缕的联系，也有亲信人等在经营中担任职务，所以对经营的了解还是比较详细的。经营向来掌管在英国公张家和成国公朱家手里，因为英国公张维贤年老体衰不能事事，所以现在提督经营三十万人马的是成国公朱纯臣。倚仗陈国公一系两百年来与军队错综复杂的关系，陈国公一系的将领牢牢把控着经营的各个实权职位。皇家的经营实际上已经成为朱、张两家的私人队伍。崇祯自是知道，在历史上，李自成打进京城，皇帝上吊之后，陈国公朱纯臣和提督经营的襄城伯李国珍打开内城门跪降刘贼，在历史书上留下了耻辱的一笔。对这两个有奶就是娘，世代享用大明荣华富贵，却最终是迅速改换门庭的熏气，崇祯的恶感是相当强烈。经营对外号称三十万人马，据锦衣卫通过各种手段调查得知，实际兵员只有三成多一点，也就是说，多达二十万人马的粮饷被朱、张两家及其手下吃进自家的肚里。按照朝廷每月每人下拨七两银子的饷银计算，单单这二十万人的空饷。每月就近十余万两，一年下来就是150万两以上。当然，朝廷财政窘迫，不会按照每个月实际发放的。如果算上其他军资，比如刀枪、冲炮、冲子、火药、盔甲、帐篷、旗帜、一号、咸菜、酱醋等等，都是按照人数下拨到军中。这些物资到账后，许多物资会被转手倒卖出去。当初卢象生在河北筹建天雄军。就是当地士绅筹措银两，然后从经营和兵部仓库买来的兵器，剩下的十余万左右的实际兵员，老弱占据了相当大的部分，更有许多京师中的土著混迹其中。这些油华之辈，仗着世代居于京城，家中虽不是大富大贵之辈，但与各级中下级官员将领混得甚熟，平日里游手好闲，好吃懒做，所以就托了数层关系混入军中。领取每个月的饷银混日子，这样的士卒哪有什么战力？遇到真刀实枪的时候，结局只有一哄而散。崇祯八年，护送王炳前往凤阳祭奠皇陵的经营士卒，就是最好的例子。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈。下集精彩继续。